0: Ensemble, osons regarder l'incroyable richesse de nos nuances. Pour ce tout premier épisode de Nuances, je te propose que nous entrions tranquillement dans la matière. Alors aujourd'hui, tu vas d'abord apprendre qui je suis et pourquoi ce podcast existe. Parce que je me suis dit qu'avant de plonger dans nos nuances, tu as sûrement envie de savoir qui s'invite au creux de tes oreilles. Je vais donc prendre quelques minutes pour me raconter à toi et ce, pour une simple et bonne raison. Dans ce podcast, nous allons philosopher à partir de mes propres réflexions, celles qui sont nées dans mes bagages, dans mes propres expériences de vie. Et la ligne rouge de Nuance, c'est que notre histoire personnelle définit notre façon de penser et de réfléchir. Alors il me semble pertinent que tu aies une image de ce qui m'a construite hier et de ce que je suis aujourd'hui. Mais en plus de ça, mon envie avec Nuance, c'est de créer un lien personnel et intime pour parler de ce que nous sommes. Ensuite, en deuxième partie de cet épisode, je te propose de comprendre pourquoi nuance, pourquoi ce sujet central et pourquoi il est essentiel à la compréhension de ce que nous sommes et ne sommes pas, nous et tous ceux qui nous entourent. Alors pour commencer, me voilà. Je suis Leslie et comme pour beaucoup de monde, il m'est difficile de me définir. Mais il existe une très bonne raison à ça. Nous sommes tous des êtres en constant changement. Mais tentons tout de même quelque chose, en commençant par mon état géographique, puisque c'est une partie importante de mon histoire jusqu'à aujourd'hui. Je suis donc née en France et j'ai grandi à Marseille. Puis je me suis exilé à Montréal, au Québec, où j'ai vécu 14 ans. Mais la vieille Europe a bien fini par me manquer et me voilà, depuis deux ans, en Andalousie, dans le sud de l'Espagne. Maintenant, un rapide mot sur mon parcours. Après des études en communication, j'ai fait quelques pas dans le monde de la publicité à Montréal. Puis j'ai tout lâché, ce monde corporatif, et qui allait à l'encontre de mes valeurs profondes, et cette vie bien rangée qui filait trop droit pour moi. J'ai donc pris mon sac, comme beaucoup de ma génération, et j'ai commencé à voyager. Puis, d'une chose à l'autre, je me suis formée à la rédaction web pour pouvoir travailler d'où je voulais. Et ça a super bien marché. Mon sujet de prédilection dans la rédaction est... Depuis le début, la méditation. Puisqu'entre-temps, j'ai commencé à méditer. D'abord dans une retraite silencieuse en Inde. Puis, par un très heureux hasard, j'ai suivi une formation pour devenir enseignante de méditation. Et ça, ça a été un sacré tournant de compréhension pour moi. De compréhension sur l'humain et sur l'existence même. Disons que si j'étais déjà curieuse et passionnée par notre espèce, cette formation a largement ouvert les valves. Je me suis également formée au Reiki et le fait d'entrer consciemment en contact avec l'énergie me fascine. Et aujourd'hui, je me forme à la thérapie psychocorporelle. Le but étant d'aider les autres à s'exprimer par le corps, puisque je crois fermement que toutes nos propres réponses y sont stockées. Voilà donc pour mon parcours jusqu'à ce jour en très très bref. Et enfin, un point sur quelques-unes de mes croyances, puisque nous en avons tous. Je crois, d'abord et avant tout, qu'il n'existe pas de vérité fixe, immuable, coulée dans le béton. Ça, ça veut dire que ce que je crois moi, tu pourrais très bien, toi, par ton histoire personnelle, le réduire à néant. Parce que nous créons tous notre propre réalité par notre façon unique de regarder le monde, mais nous aurons l'occasion de revenir là-dessus plus tard. Je crois aussi que chacun d'entre nous est un univers tout entier, et que par conséquent, il n'existe pas fondamentalement de personnes parfaitement pures, d'autres purement diaboliques et la plupart d'entre nous coincés entre les deux. Non, je crois plutôt que nous sommes tous tout ça, la lumière comme l'ombre, et que notre histoire et nos croyances nous font prendre un chemin particulier qui penche parfois plus d'un côté ou de l'autre. Mais le cœur de cette croyance, c'est que si nous apprenions à accepter que nous sommes aussi bons que mauvais, ça nous libérerait vraiment. Parce qu'en tant qu'être humain, nous sommes faits de tous ces contrastes. Et le nier peut nous mener à des dérives, voire même à nos plus graves travers. Alors oui, regardons nos joies et ce qu'il y a de plus beau en nous, mais aussi nos colères, notre désamour, nos peines, nos émotions parfois inavouables. Parce que si elles existent, c'est qu'elles ont de bonnes raisons d'être là. Et enfin, je crois profondément en l'amour. Mais là, je ne parle pas de l'amour égotique, celui qui aime pour soi-même, pour se faire plaisir à soi. Non, je parle de cette charge d'énergie immense qui nous dépasse tellement elle est puissante et qui est aussi logée en chacun d'entre nous. Je ferai d'ailleurs un épisode sur ce sujet parce que je n'ai compris que récemment la différence entre l'amour égotique et l'amour véritable, et je crois qu'il s'agit là d'une différenciation essentielle. Voilà, je crois que pour l'instant tu en connais assez sur moi. Mais j'aimerais terminer cette petite présentation sur un point particulièrement important, que j'aimerais bien que tu retiennes si tu décides de continuer à m'écouter. Ce podcast, je ne le construis pas avec l'idée de te dire « moi j'ai compris ». Parce que moi, je n'ai pas plus compris ce foutu mystère que nous vivons que quiconque d'autre. Par contre, j'ai effectivement énormément observé, écouté et analysé l'être humain, et c'est ce qui me pousse à t'en parler aujourd'hui. Parce que j'ai eu l'occasion de développer, à travers mes nombreuses formations, mes voyages, mes expériences immigrées, une certaine ouverture, un point de vue élargi. Voilà, ceci étant maintenant dit, passons à nuance. Pourquoi est-ce que je veux te parler de nuances Pourquoi est-ce que c'est une notion importante Eh bien parce que nos nuances, ce sont nos différences. Ce sont nos différents filtres ou nos lunettes personnelles, comme on l'entend parfois. Chacun d'entre nous dispose de sa propre palette et donc de sa propre façon de comprendre la vie. Ça, c'est ce qu'on appelle notre ego, et ce sera le sujet du prochain épisode parce que l'ego, le pauvre, il a une bien mauvaise réputation, alors qu'en soi, il n'a rien de diabolique. Certains disent et croient qu'on devrait l'éradiquer, mais ceux-ci ne semblent pas savoir que sans leur ego, leur vie sur Terre et leurs interactions avec les autres seraient bien étranges. Mais je préfère réserver un épisode complet à notre ami l'ego, parce que cette compréhension va te permettre d'encore mieux saisir toutes les nuances de ce podcast. Revenons donc à nos nuances, en mettant le doigt sur ce qui me semble être une évidence. En partant du principe que nous voyons tous la vie différemment de notre voisin, on peut comprendre qu'il soit souvent difficile de se mettre dans les chaussures d'un autre. Alors évidemment, nous sommes tous capables d'empathie et même de ressentir les émotions d'un ou d'une autre. Mais par contre, ce qui est impossible, c'est de savoir exactement, et j'insiste ici sur le terme « exactement », Comment une autre personne vit telle ou telle situation Peut-être que cette affirmation te surprend parce que dans ta vie, tu as réellement le sentiment de connaître telle ou telle personne de ton entourage le plus proche. Et même à tel point que tu peux prévoir ses réactions, le ou la comprendre sans que vous ayez besoin de parler, et peut-être aussi que vous partagez des envies, des besoins ou même des événements communs. Mais ce sur quoi j'aimerais insister aujourd'hui, c'est qu'en réalité, absolument personne n'a exactement la même histoire qu'une autre personne. Et ce, même si dans les faits, les événements qu'ils ont traversés sont exactement les mêmes. Pourquoi Tout simplement parce que leur lecture de la vie est nécessairement différente. Mais là, je crois qu'une petite mise en contexte va aider à clarifier tout ça. Alors si tu veux bien... Je te propose qu'on revienne sur l'idée de connaître une personne par cœur, comme on aime bien le dire. Et à partir de cette idée, laissons voguer nos imaginations. Imaginons que cette personne que tu connais si bien soit ton frère. Vous êtes extrêmement proche, vous vous adorez. Toi, tu es plus âgé que lui, mais tu lui as pris la main depuis votre enfance et il t'a suivi partout. Naturellement. Vous avez partagé mille et une expériences ensemble puisque vous avez les mêmes parents, vous avez grandi dans la même maison et vous avez même plusieurs amis en commun. Bref, quand tu penses à ton frère, tu as une image bien précise de la personne qu'il est. Un beau jour, vous partez tous les deux à vélo. Vous faites une belle balade dans les bois derrière la maison familiale. C'est un endroit que vous adorez tous les deux. Et puis, au détour d'un bosquet, le vélo de ton petit frère glisse et il tombe. Lorsqu'il essaie de se relever et de poser le pied par terre, il pousse un cri strident. Sa cheville est extrêmement douloureuse. Heureusement, vous n'êtes pas très loin de chez vos parents. Mais vous devez quand même abandonner les deux vélos sur place pour que tu puisses soulever ton frère et, bras dessus, bras dessous, lui sautillant sur un seul pied, vous rendre jusqu'à la maison. Quelques mois plus tard, vous reparlez de l'incident. Pour toi, le simple fait d'y repenser fait remonter les émotions que tu as vécues ce jour-là. Le presque arrêt cardiaque en voyant le vélo de ton frère glisser pas loin du bord de la rivière, le cri strident qu'il a poussé et qui t'a déchiré le cœur, son poids sur tes épaules quand tu l'as ramené jusqu'à la maison parce qu'il a bien beau être le plus jeune, il te dépasse déjà de deux têtes et l'inquiétude que tu as lue sur le visage de ton père lorsqu'il vous a vu arriver. Et pourtant... Dès que vous abordez cette histoire, ton frère éclate de rire. Déjà, il dit qu'il n'a même pas eu le temps d'avoir eu peur de la chute puisque tout s'est déroulé à toute vitesse. Et c'est vrai, maintenant que tu y penses, il a éclaté de rire quand il s'est retrouvé par terre avant d'essayer de se relever. Il se souvient bien d'avoir effectivement eu très mal en posant le pied par terre, mais il a aussi imprimé dans sa mémoire l'image de l'oiseau qui a pris peur quand il a crié et qui s'est joliment envolé. Et il insiste beaucoup sur ce moment qu'il a vécu comme un geste d'amour et de complicité, lorsque vous vous êtes rendu, tant bien que mal, jusqu'à la maison de vos parents, toi, le supportant de tes bras, comme tu l'as si souvent fait. Voilà, elles sont là, vos nuances. Oui, vous avez vécu le même événement. Mais dans ta tête à toi, de grande sœur ou de grand frère, tu as eu un réflexe aussi naturel qu'appris de protection et d'inquiétude parce que ta position dans votre relation, ton histoire, ton éducation, ta personnalité, tout ça a mené à la réaction la plus logique et spontanée pour toi-même à ce moment-là. Et évidemment, c'est exactement la même chose pour ton petit frère. Peut-être que le fait que tu sois là le rassurait d'avance, par exemple, et que dans la façon dont vous avez été éduqué, vos parents lui ont appris que la douleur n'est pas quelque chose dont on se plaint. Mais là, tu te dis peut-être « oui ». Nous avons effectivement vécu la même situation, mais nous n'avons pas eu les mêmes rôles dans cet événement, et du coup, c'est normal qu'on ne l'ait pas ressenti de la même façon. Et tu as raison. Mais j'ai fait exprès de prendre un exemple simple comme celui-ci, avec deux rôles bien définis, pour que ce soit le plus évident possible. Mais ce qu'il y a d'encore plus intéressant ici, c'est que vous auriez aussi bien pu être tous les deux assis, en train de regarder une même situation, et vos récits de cette situation seraient sans aucun doute différents. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a tellement, mais tellement de détails dans nos histoires personnelles qui nous font réagir d'une certaine manière à un moment T. -il. Et face à exactement la même scène, chaque personne fait une myriade de liens mentaux et émotionnels qui ne la concernent qu'elle, puisqu'ils sont reliés à son histoire absolument unique à elle. Tu me suis Ce que j'exprime ici peut sembler simple, voire basique. Et pourtant, c'est une notion que nous oublions tous fréquemment. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons souvent face à autant d'incompréhensions avec ceux qui nous entourent. Nous oublions qu'ils ne portent pas et ne porteront jamais la même paire de lunettes que nous. Et que personne ne pourra jamais porter exactement la même paire de lunettes que nous. Les incompréhensions qui en découlent peuvent parfois être banales, mais quand même vraiment déroutantes. Tu sais, c'est un peu comme quand tu parles avec un ami d'un truc que vous avez vu ensemble cinq minutes avant, et qu'en entendant sa version de ce que vous avez vu, tu t'exclames « Quoi Mais c'est vraiment de ça que tu te souviens, toi ?» Eh ben oui, Et il y a de très grandes chances pour que ton ami ne se foute pas de toi. Parce que ton ami ne fait en fait qu'exprimer ses propres nuances. Et toi, les tiennes. Voilà, c'est là le cœur de mon propos. Et tu verras, on va pouvoir aller bien, bien loin avec cette simple idée centrale. Parce que mon désir, c'est à la fois d'ouvrir des horizons et des perspectives, mais aussi et surtout qu'on apprenne à poser un regard plus ouvert sur nous-mêmes et sur l'autre. Et c'est justement le fait de comprendre que nous sommes tous ancrés différemment dans la vie qui nous permet de nous ouvrir à encore plus d'empathie. Parce que ce qui est juste pour toi est injuste pour un autre. Ce qui est laid pour toi fait briller les yeux d'une autre. Ce qui est petit pour toi est tout juste assez grand pour un autre. Et si on va même un chouïa plus loin, si tu y réfléchis bien, il y a même dans tes propres façons de vivre chaque expérience une part de toi-même que tu ne comprends pas toujours. Tu sais, par exemple, c'est comme quand tu penses « c'est bizarre, pourquoi j'ai envie de pleurer tout d'un coup ?» alors que franchement, il n'y a aucune raison que cette scène me donne envie de pleurer. Tu as sûrement déjà vécu ce genre de moment, non Alors comment pourrait-on imaginer savoir exactement ce que pense une autre personne quand on ne se comprend même pas toujours soi-même Personnellement, je trouve que ça donne une petite idée de la profondeur de nos mondes personnels. Voilà. Je te propose que nous en restions là pour la réflexion d'aujourd'hui, parce que ce tout premier épisode me permet simplement de poser les bases de la direction que nous allons prendre ensemble, si toi aussi tu as envie d'explorer les nuances qui nous habitent. Nous nous retrouvons donc au prochain épisode, où nous aborderons la question de l'ego, qui elle aussi est essentielle au déroulement de tout ce qui suit. Nuances, c'est fini pour aujourd'hui. Tu sais, mon intention avec Nuance, c'est de te permettre de prendre un pas de recul sur toi-même et sur ceux qui t'entourent, pour qu'ensemble, pas à pas, nous arrivions à un peu plus de souplesse et d'indulgence les uns avec les autres. Alors si ton écoute t'a fait penser à quelqu'un ou quelqu'une, n'hésite surtout pas à lui transmettre, histoire que vous puissiez en discuter ensuite, pourquoi pas. Et toi et moi, on se retrouve toutes les deux semaines le mardi et sur Insta à Nuance.podcast. A très vite